0: — Мне кажется, что все должны будут оценить э, твои старания попасть, не выпасть, точнее, из... — Попасть в подкаст. — Не быть уволенным. — Да, кстати. — Один пропуск, все. — Одно увольнение, все так работает. —
1: Да, это страх, это не старание, а страх, Денисочка.
0: Я, кстати, вот что еще. Дополнительный контент. Вот это мы вырежем, а вот э, сейчас, что я скажу, оставим. Дорогие слушатели, слушатели, значит так, вот вы послушали уже несколько наших выпусков. Имейте в виду, что эти выпуски жесточайшим образом редактируются. Когда мы говорим про цензуру, про то, как плохо, когда она есть. Вот, знаете, есть два... Прекрасных соведущих, как батарейка 2А, они такие энергичные, и говорят: реж, 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 все реж, вырежи, убери это лишнее, этого много, не надо, этого больше нам это. вот, Я просто должен был это в вечности оставить. Имейте в виду, если бы только я монтировал выпуски без редактуры, они были бы по половиной часа. (связывающие) неторопливые и с юмором. У меня
1: вообще было ощущение, что редактируют только меня и режут мои нелепые высказывания матом.
2: А мне кажется, что все время вырезают мои умные какие-то высказывания. Нет, это такая глупость. Я, думал, а я же еще про Спинозу говорил, про Аристотеля. Где это
0: все? Артур, это все было неуместно. Ну да, но... Ну, и,
1: и не у нас.
0: Если сидишь дома и говоришь про Спинозу или Аристотеля, то... Как
2: вы помните, мои воспоминания, они всегда чуть ярче. И чуть лучше, чем на самом деле.
1: Мы не всегда тебя пишем пока.
0: В общем... Такое было обращение для тех, кто это будет слушать, э, имейте в виду, вот так, потому что больше мне сказать об этом некому, потому что я поставил независимому человеку э, то место, которое необходимо было по вашему прискорбному мнению вырезать, и мне было сказано, это интересно, но очень длинно. То есть ты все же согласился с нами? Я уже его сделал, если что, без согласия с вами. Ну, в общем, единодушие в нашем э, подкасте и в нашей редакции на наших летучках тоже не достает. Ну, классно, что у нас трое. Мы можем... В,
1: в, в нашей передаче.
2: Классно, что у нас трое. Мы хотя бы можем как бы голосовать. А вот
0: было бы нас двое или четверо, и что? И все. И все. совать, да. Но вообще, если что, история, когда есть редактор подкаста, Отдельный человек. Это, это очень интересно, потому что, получается, просто вот люди записали, как бог на душу, а потом он говорит, просто это режем. И они такие, ну,
2: окей, ну ладно. Я думал, это не редактор, а режиссер-монтажер.
0: Это называется редактор, прямо есть.
2: Когда мы будем большие...
1: Кинопоиском?
2: Да, тогда у нас будет редактор, самый менеджер вот это все, вот, вот звуковик. Ну, соведущий нормально. Ну, да. Что ты размочитался?
1: Ну, это где-где ты их возьмешь? Мы же выясняли.
0: Все уехали.
1: Филип, Филипп уехал.
0: Да-да. Классная была бы отсылка, если бы было к чему. Про Филиппа. Уважаемые редактора. Ну, что? Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Подкаст, в котором мы говорим о книгах, которые стали фильмами, а о фильмах, которые были книгами когда-то, то есть об экранизациях. Мы втроем по очереди выбираем книжку, по которой снят фильм. Тот, кто выбрал эту книжку, ее должен прочитать. Остальные могут это сделать по желанию. Фильм мы смотрим все. И когда встречаемся в следующий раз, обсуждаем, пытаемся понять, Лучше экранизация, чем книжка? Или хуже? Так же, как угодно. Высказываем свои максимально непрофессиональные мнения, но, судя по всему, делаем всегда это с большим удовольствием. Меня зовут Денис, я непредсказуем.
1: меня зовут Андрей, я в Минводу.
0: меня зовут Артур, и после ковида я плохо чувствую запахи.
1: Все хорошо.
0: Сегодня... В нашей Мензурке для исследования находится роман за авторством Патрика Зюскинда, который называется «Парфюмер», и фильм режиссера Тома Тыквера, который называется «Парфюмер. История одного убийства».
1: Ну, роман тоже называется «Парфюмер. История одного убийства». А,
0: убийцы, да. Хотите, я заново скажу? Да, не надо. Да, не надо. Да, мы сегодня записываемся удаленно, если что, от Андрея, потому что он... Это мы сбежали. Мы настолько, эпопея, настолько эпопея все время Андрея, не можем совладать. Да, да папея от Андрея, ар... диктатура от Артура. Сегодня мы обсуждаем роман Патрика Зюскинда под названием «Парфюмер. истории одного убийцы» и одноименную, получается, экранизацию Тома Тыквера э... «Парфюмер. История одного убийцы». Так как выбирал для нас все это любезно Андрей, вам слово.
1: Ну, во-первых, Париж. Париж, начинается все в Париже у нас. Книга довольно с простым сюжетом есть. Не пахнущий ничем маньяк с идеальным обонянием, чудом выживший в клаке парижских рынков и всяких прочих воспитательных домов, которые повернут на создание, ну, на собирание внутри себя всевозможных запахов и на составление ароматов, которые могут придать ему любой запах и любое восприятие окружающими его самого. И, как мы выясняем, Ближе к концу, что все это он может сделать, только собрав запахи субиенных людей, которых всех любят, а это оказываются красивые девушки. И на этом фоне он убивает 25 девушек, плюс одну в самом начале, когда он экспериментировал, и создает аромат, который заставляет всех смотреть на него с восторгом и обожествлять его. Но на этом, собственно, он понимает, что всего достиг и больше ничего не хочет, и все заканчивается. Ну вот если вкратце, то примерно так. Вообще такая очень натуралистичная книга, и фильм, и все вот это вот. Но мне очень понравилось, очень крутая штука. Я так думаю, что вы тоже все прочитали.
2: Я сейчас к подкасту не перечитывал, но читал лет 15 назад. Дэн, а ты сейчас? Я прочитал второй раз тоже, получается.
1: Не, ну роман крутой, понятно, что я... Понятно, что я галопом по Европам пробежался, но написано очень круто, написано, показано все. Разжевано, образами насыщено, запахами замазано со всех сторон. Это, я так понимаю, период, как там 18-19, 18-й, наверное, век, да? 1738. Весь мир воняет, мыться никто не моется. Париж воняет сильнее всех, даже король воняет, как пишут в книге и говорят в фильме. Но это мы знаем еще по Стругацким, да. По трудно быть Богом. Да-да-да когда Дон Румато не смог исполнить свои разведческие задачи, потому что было противно, потому что все вокруг воняют. Ну и, конечно, вот эта вот э, затея вся и вся сюжетная линия с тем, что человек различает все запахи, сам ничем не пахнет, это, конечно, очень прикольная такая штука. Ну вот, Очень сильный роман, очень крутой, я получил огромное удовольствие. Вот, поэтому, Дэн, вот ты давай расскажи свое впечатление от второго прочтения.
0: Я помню, что когда я его читал впервые, мне достаточно было спокойно. Вот вот такое осталось ощущение. Я понимаю классность э, замысла. Ну, концепция действительно супер кайфовая. Но я даже когда перечитывал второй раз, ну, то есть я перечитывал второй раз и вспоминал, что мне... ну, Я не был в восторге впервые читая этот роман. И я прочитал его второй раз, и все так и осталось. Я не в восторге от этого романа совершенно. И мне кажется, я понимаю, почему именно я не в восторге. Это очень схоже с отношением к американскому психопату. Потому что и там, и там описывается именно психопат. Неважно, в каком сеттинге, неважно, почему это произошло для этого ощущения, но ты к этому человеку не подключаешься никак вообще. У меня нету...
1: В В книге «Да», кстати.
0: Абсолютно. И у меня нету, поэтому не было переживаний ни за то, убьют его, не убьют его, сожрали его в конце, разорвали в клочья. Мне наплевать. Это чисто репортаж из жизни животных.
1: Ну, собственно, и убийство тоже показано очень репортажно, и там не не переживаешь за этих девушек особо. Ну, убили 25 девушек, убили.
2: Я, конечно, не перечитывал, но мои воспоминания тоже примерно такие, то есть она не поразила меня, когда я читал это давно. Сейчас я немножко, когда готовился, подкасты посмотрел, и многие пишут, что этот роман написан в таком, как бы, ну, не то чтобы жанре, но в формате псевдоисторизма. И как раз, что Зюськин насыщает роман не только действием, но и, в принципе, всем происходящим в Париже, во Франции, в тот момент в мире. И это, правда, действительно как такой репортаж, как некая хроника, как война и мир, наверное, даже можно сказать, да? Как реальные события. Накладывают какой-то отпечаток на события именно сюжетные. Может быть, поэтому вы не сопереживали, что он написано в таком да в формате немножечко исторической хроники.
1: Но тут важно понимать еще, что сам герой абсолютно безэмоционален в этом плане. Да? то есть он, для него не существует э, никаких понятий, кроме э, вот запахов и его вот этого величия. У нет понимания о добре и злее. Он их убивает, в общем, не сильно переживая.
2: Если у тебя очень развита одно из чувств, то у тебя с другим будет как бы труба. И вот как раз он очень классно слышит запахи, но у него нет собственной какой-то эмпатии.
0: Психопат это настоящий труп психопат, который при этом еще и не адаптирован, не социализированный практически.
2: А вот вы еще несколько раз упомянули, что в книге он убил 25 девушек, да, в фильме он убил 13, и плюс вот одну по ошибке в самом начале.
1: 24 были как основа этих духов, и 25 вот это главное. Ну и первую просто так
0: чтобы не Потестить. Mm, ну вот, а здесь
2: получается, да. 12 нот, плюс одна дополнительная, вот это самое главное, и одна первая тоже по ошибке. Есть ли еще какие-то отличия между
0: Ой, книгой и полного. фильмом?
1: Принципиальное. Принципи... Есть одно принципиальное Какое? отличие, это разные произведения.
0: Ну, мы про фильм чуть-чуть еще поговорим. Я хотел сказать про книжку еще, что мало того, что сам главный герой, социопат без эмоций и без всего, так еще и очень видно отношение автора к нему. Он прямо не скрывает, я пишу, говорит про просто, ну не человека.
1: Да-да-да, он его там как это сказать, чтобы ты меня не запикивал потом.
0: Осуждает.
1: Да, он его осуждает. Хорошее слово. Причем постоянно и планомерно. Но там реально отношение автора к главному герою резко негативно. И главный герой, там, когда нам рассказывают его переживания, он, в общем, сильно негативный. Прям
0: плохой-плохой. Гад-гад. Да, но при этом э, все-таки, получается, надо не забывать, что он не плохой и не хороший У него не может быть ни хорошего, ни плохого. Действительно, у него нет понимания о добре и зле. Он стихия. Ну, такая, как бы, извращенная стихия. Но... Мне в романе, что точно нравилось в первый и во второй раз, это вот эта изобретательность описания запахов и того, как с этими запахами вообще взаимодействуют. Ну и в целом вообще интересно, как составляются духи, вот это вот все. И еще очень классно, что... Действительно, вот он же дает нам вначале вот действительно вонючий Париж, все воняют, все воняют, он потом к этому особо не возвращается, но изначальный сеттинг такой, все вокруг воняют, все грязные в целом постоянно, и среди этого они придумывают какие-то такие ароматы, и понятно, что они их придумывают тоже не просто так, чтобы не вонять, это очень прикольно.
1: Да я до сих пор не понимаю, почему нельзя было мыться.
0: Я ничего здесь не могу сказать. Мне кажется... Как
2: будто было бы можно, но это просто... Ты там на воды, нагрей, времени нет на все это. Я думаю, что они просто и делали это раз в месяц.
0: Ну, типа того. Я думаю, что воняли-то не только, извините, в Париже и, и во Франции. Еще,
2: опять же, это вонь мы се- сейчас, а тогда, может быть, это было так принято, но вот... Так, все пахнут, потому что мыться непросто. Плюс они же пахли не только то, что они не мылись. У них были гнилые зубы, у них были чуть-чуть в волосах и во всем не, вот это. Нечи-
1: нечистоты на улице. Конечно. Кладбище почти, я так понимаю, в центре Парижа. Причем они как-то не особо озабачивались таким раздельным захоронением. Но это там описывается, что прям всех сваливали в кучу и
0: так и жили. Ну да, это это действительно вот даже как бы еще раз то же самое, о чем мы вот пять минут назад сказали, что это репортаж в чистом виде просто. По большому счету ни про что, что там происходит, нельзя сказать, что это что-то плохое про захоронение массовые, ну, это было так принято. Это не то, что они надругались над этими трупами и скинули их вот потому что. А просто так было принято. Ну, вот так устроено. То же самое, что, ну, там, через сто лет про, наш, про наше время почитать и тоже, наверное, просвещенные наши потомки скажут, господи, что же это с ними было, животные такие. И получается, вот...
1: Обязательно скажут.
0: Про нас особенно, да? Кто, кто в кепках сидит в помещении на записи? Ощущение, что ты посмотрел абсолютно беспристрастно на то, что происходило тогда. И мне кажется, что это сыграло с книжкой злую шутку. Потому что ну, настолько наплевать на все с таким интересным концептом, это очень жаль. Ну вот, когда ты читаешь, ты тратишь время, и там действительно классно все сделано. Но получается, лучше бы сделано было чуть хуже но с большей эмоцией, потому что нету точки, к которой ты можешь прислониться и подумать, какой кошмар, потому что ты начинаешь смотреть на это со стороны, понимаешь, никакой не кошмар, все это вот просто так. И поэтому вот резюмируя про книжку, это не супер крутая вещь, несмотря на то, что она сделана по всем как бы по всем признакам она супер крутая, а по результату да заметно, да мастерски, все. Оставил это след в истории, да хрен знает, честно говоря. Ну, наверное, но не знаю. К фильму, товарищи друзья. — Что хочется
2: еще сказать про перед тем, как мы перейдем к фильму? э — Тоже достаточно общеизвестный факт, что Патрик Зюзкинда неоднократно просили продать права на экранизацию, и он очень долго отказывался всем, кому мог, пока к нему не пришел продюсер, которого зовут Берн (свят) Айхингер, очень сложное имя, и он согласился продать именно этому продюсеру, потому что за плечами Бернда была экранизация имени Розы Эмберта Эка, которая тоже считается практически неэкранизируемой книгой. Вы, кстати, читали, смотрели?
0: Нет, я не читал. И не смотрел.
2: Но это прям я тоже для не интеллектуалов.
0: А он интеллектуал. Ты смотрел? Я это читал. Ну, не смотрел. Вы по, по ну, половинке. Да.
1: Я смотрел, Артур читал. Мы можем
2: обсудить. Ну, я, я, я что-то видел, какие-то моменты, знаешь, там шел Шон Коннери главную роль играет. Вот. Поэтому Зюскин в конце концов продал права, и так у нас появилась эта прекрасная экранизация.
1: In 18th-century France, there lived a man who was one of the most gifted and notorious personages of his time. His entire ambition was restricted to the fleeting realm of scent. His name was Jean-Baptiste Grenouille.
0: What's that stuff?
1: I'm creating a perfume.
2: Сказал, этого фильма является Том-тыкфер. Многие его знают по прекрасным фильмом «Беги, Лола, беги». Он является одним из режиссеров вместе с Вачовски «Облачного атласа». Совместно с ними также он снимал сериал «Сенсейт». И в этом фильме играет, как всегда, у нас прекрасное количество большое прекрасных актеров. Главную роль играет Бен Вышел. Он играет как раз Жанна Батиста Гриной, главного героя, парфюмера. Все мы его знаем по как минимум по роли Кью в Агенте 007 в последних всех частях с Крейгом. Сейчас он играет в каком-то сериале, я забыл, вы смотрели? Сейчас какой-то идет с ним супермодный сериал, где он играет гинеколога Какой-то там такой достаточно все говорят классный сериал. Я не смотрел Не, я
0: теперь смотрю только то, что к подкасту. А,
2: ну да, больше У-у-у. не успевается. Вот. Ну, у Уэна вышел очень много других ролей. Я узнаю по возвращению в Брайсхетт. И я еще узнал, что он является голосом медвежонка Паддингтона. Да ты че? И мне кажется, да. это супер.
1: Будем, будем смотреть «Медвежонка
2: парень?» Будем. Кстати, по книге. И два еще прекрасных актера, которые стоит отметить. Это, конечно, Дастин Хофман, который играет парфюмера, который научит Жанну Батиста о профессия. И прекрасная Алан Рикман, играющий отца, вот той самой-самой главной жертвы Жана Батиста. Все его в основном знают по роли Северуса Снейпа
0: из «Гарри Поттера». Нет, в основном мы его знаем по роли немецкого террориста из «Крепкого орешка». Давайте так. Там это роль. А что там у вас Гарри Поттера, я не смотрел, поэтому не знаю. Но
2: осуждаю. опять. Но И фильм, на самом деле, он близок ко всему тому. Не то, что близок, он прям... Полностью, как нам Андрей рассказал про книгу, все то же самое есть в фильме. Раз уж я начал рассказывать про фильм, то я первый расскажу про свои впечатления. Я получил огромное удовольствие. Я видел этот фильм, мне кажется, даже несколько раз. Вот сейчас я готовюсь еще раз, его смотрел. Просто на одном дыхании ты смотришь 2 часа семь минут без перемотки. Очень крутой, яркий, красивый фильм который, на мой взгляд, передает все те же самые вот эти и запахи, которые Даден говорил, тыф, их очень много в книге, они здесь есть. Есть вот такие кадры, мы видим, как Жан Батист принюхивается, мы видим вот там крупные кадры каких-то крыс, опарышей, или наоборот, каких-то приятных ароматов, цветов благоухающих девушек, всякое такое. Есть моменты небольшие, такие с юмором, как Дастин Хоффман сидит и пытается разгадать состав чужого аромата. Я именно только в таком небольшом комедии... Ну, не комедийном, но с юмором, да, сделан этот момент. Это не то, что вот этот Бонни Хилл, который, значит, в Индейте у нас с вами был, который был просто неуместен. А здесь это так очень-очень сделано аккуратно. Хочется еще отметить, конечно... Андрей, ты не помнишь, не напомню, как было в 18 веке, но вот мне кажется, что было прям вот так. То есть все очень грязные. И они грязные не потому, что тут на них вот что-то вот Им грязный костюм дали. А, а тут реально такое ощущение, что их таскали всех по помойкам. Ты их смотришь на ногти Правда. главного героя, они прям... Там то, что маникюра нет, там как будто бы никогда не было. Как очень круто сделаны вот эти все герои светского общества. Они все ты, с этой дурацкой пудрой. Ты видишь грязную абсолютно шею, но вот это напудренное на грязь э, лицо. Желтейшие зубы у Дастина Хоффмана. Просто как бы на них смотреть как бы невозможно. Вот очень на мой взгляд круто передана вот эта атмосфера. Когда я смотрел первую часть, вот это рынка, вони, грязи, прям... Как будто попал туда, и тут как будто бы, как книга хочется сказать.
1: Ну, если говорить про мои воспоминания, этот период я стараюсь забыть, конечно.
0: Мы тебя понимаем. Я
1: поэтому о нем не, не, не очень много помню.
0: Поэтому уехал сегодня. изгоняю сгоняюсь из себя, да. но ты скажи про фильм.
1: но я в восторге. Фильм, конечно, совсем не про то, про что книга. То есть фактура ровно та же самая, все ровно то же самое по сюжету, но как раз возвращаясь к тому, что говорил Тедан, что ты не сопереживал, читая книгу, здесь у Гринуи есть идея. Она как бы оправдывает его действия. Он испытатель, он великий... Запашист. Вот, он э, великий экспериментатор. И ему сопереживаешь. При всем при том, что... Ну и он фантастически сыгран. Фантастически просто. Я в таком восторге, что давно не был в таком восторге. Вот. Хофман тоже умница и прям выше всяческих похвал. Но гренуй, конечно, прям волшебнейший абсолютно. Здесь... Но настолько не показана вся вот эта вот его психопатия, да, что он вот пошел, там убил, ну, кроме первой девочки, он, в общем, никого нам и не показывает, чтобы он убил. Да? Но он как бы делает эксперимент, он делает свою работу, ну, ему для этого... Они ему были нужны, он так и говорит. Она была нужна. Она была нужна. Зачем ты это сделал? Нужна была. Вот. И к нему, в общем, определенным сочувствием ты проникаешься и сопереживаешь. Ну, по крайней мере, я. И здесь как раз в кино автор, ну, режиссер, не дает ему негативную оценку, жесткую, постоянно. Если в книге это прям постоянно педалируется, что он очень нехороший редиск, то здесь как бы этого нету. И ты уж сам решаешь, он тебе приятен или неприятен.
0: Но сопереживания к нему есть. У меня, по крайней мере, точно. Мне фильм не понравился. Не в пику вам. а Он, честно, мне не понравился. И я поймался на мысли, что мне очень скучно. Кроме введения во всю эту историю, когда нам пытались объяснить запахи, вот это все. Мне это не понравилось. И я очень сильно пытался в этот раз поймать это ощущение человека, который бы не читал книжку и смотрел фильм, я не очень понимаю, опять, мотивов некоторых персонажей. Но я не понимаю главного героя. А так как я не смог посмотреть его так, как будто я книжку не читал, потому что я прочитал, получается, что у меня сильно в голове не сходилась его книжная суть с тем, что нам показали. Потому что у меня возникло ощущение, что нам все равно показывают «Психопата», Которому в итоге дают, оказывается, цель. И в итоге нам объясняют, что, оказывается, он этот запах делал не потому, что он максимально надменный владетель всего на свете, всех запахов, а потому что он просто очень хотел, чтобы его любили. И он плачет в конце». И это при всем при том, что я от книжки в восторге не был, да, и от этого персонажа в восторге не был. Но слезы в конце обесценивают все, что с ним происходило. Потому что весь, всю эту жесть, всю эту дичь, с этими девчонками. Он, оказывается, делал, чтобы его полюбили. И он, когда этот платочек уронил, а его не любят, это платочек полюбили. Ну, блин, ну так жалко Жанна Батиста Гринуя. И мне еще кажется, несмотря на то, что вышел классно играет, он не Жан Батист Гринуй. Он не выглядит плохо, он не выглядит жалко. Он вообще-то красавчик. У него прекрасное сложение. А пол книги главный герой — постоянно собирается умереть. (смех) Но он постоянно становится хуже. Внешне точно. У него шрамы, у него струпья какие-то, он весь кривой. Вот это все. И мне кажется, что в книжке ты еще вот если начинаешь представлять себе этого персонажа то ты понимаешь какое к нему может быть отношение это жалкое существо про это пишет э, зюскинд отдельно жалкое существо оно не достойно ничего никакого не сочувствия никакого человеческого отношения в, в глазах вот его окружающих а здесь я вижу роскошного чувака который классно играет маньячный взгляд. Ноль вопросов. Он классно играет в сумасшествие, но он, по сути, сумасшедший чувачок такой, который очень хорошо нюхает. Это моя первая претензия. Но это взгляд режиссера и окей. Второе, по сути, опять же, я тоже понимаю, что это сделано для фильма, потому что иначе бы мы, ну, это было бы не зрелищно, но как он вынюхивает все, что происходит, это полностью не складывается с тем, насколько круто он нюхает. Потому что, по сути, он выглядит, как я с хорошим нюхом. Ну, типа, вот подошел, понюхал. Да не так. Он эти запахи знал. Ему не нужно было никуда идти. Да, он ходил за этой девчонкой в Париже, потому что это был редкий не запах. Знал.
2: в этом-то и смысл. Он как раз, когда приходит к парфюмеру, он знает, где бутылка стоит, никогда не бывает до этого, да, ни, ни разу.
0: А девушек, он как раз-таки, это запах, который он не мог писать, Именно поэтому он захотел его сохранить не-не-не, не об этом, я не об этом, я именно от визуализации того, как он запахи воспринимает. Часто создается ощущение, что ему нужно подойти и понюхать, а ему не нужно было подходить и нюхать, он Париж знал весь по запахам, он может, может, он не знал их названий и всего Но такого.
1: Это ты, это ты по- по-моему, этим самым, ты как-то говорил это слово, занимаешься.
0: — Заклепничеством?
1: — Заклепничеством, вот. Ты э, какое-то в тебе проснулся сегодня режиссерское и бессмысленное. <с> а, мальчик хромает, а, струпья у него есть, а, морд лица сумасшедшая, нюхает замечательно, уж не знаю, чем тебе не угодил наш Гриной.
0: Ну вот, э, ну не убедил. Не знаю. Не знаю, я вообще никогда не применил слова
2: на вышел, роскошный. Вот он какой-то такой доходяга, да, у него там есть какие-то мускулы, но он на фабрике работал как ревнический сколько лет, Ну уж, наверное, бы накачался. Вот такой доходяга, голова больше тела, раскачивается, струпе есть, да, может быть, он там все равно красив, и надо было еще, не знаю, что ему, палку дать убогую одежду. Тут, конечно, он везде-то более-менее хорошо устраивался, и работка у него была, и все такое, не то, что он там
0: по помойкам лазил. Ну, просто про тех, кто изувечен и покалечен, вот кожевенник, этот, или как он там называется, правильно, вот он изувеченный, и это видно. А здесь, ну, блин, классный чувак. Вот я все равно что мне внешне он очень нравится. Он, мне кажется, правда, красивый мужик.
1: Останавливайся, Денисочка. Ты У него есть муж.
0: О, гей? Конечно. Конечно. Но если
1: даже тебе нравится.
0: Ну да, с другой стороны. Ну, в общем, э, здесь вот мне, мне это не, не зашло. И в, сразу же вместе с этим идет история про то, как он проходил обучение в этом. Как, это, как парфюмер у Хоффмана? Дастин. Да, дастин. Дастин Бальдини. Дастин Бальдини. На мосту менял. И я когда книжку читал, на мосту менял. говорю, что менял? Где, где продолжение этого предложения? Почему? Что, Вы, кто почему он Да, да, да. Что опять опечатки какие-то тупые. Опять же, вот эта история, когда он начинает добывать запахи, какого хрена этот жалкий, по книжке настаиваю, ничтожный человечишка орет на своего метра, что. Что психопат?
1: Он здесь другой персонаж, он здесь испытатель, он здесь изобретатель, он здесь проникает в профессию, он не может достичь совершенства, его это колбасит, поэтому он орет. А он может орать, он вообще немало хорошего ему там наделал и
0: пользу принес. Но ты помнишь, как в книжке он существовал со всеми? До самого конца. Да, ну, вот мы сейчас занимаемся вот опять вот,
2: заклепчетством, крючкотворством, еще что-то. Это я. Это ты, супер. Как бы поменялась ли мысль главная от этого? Ну,
1: от да, этого... Да, они, они разного хотели.
2: Это они правда. разного
1: хотели. Этот самый Гриновой книжный, он э, хотел всех, но ну, условно, к ногтю. Никакой он любви не хотел.
0: Абсолютно. На самом
1: деле. Он прям реально хотел, он, конечно, что он божественен, что он вообще охренен, а все остальные пыль под ногтями. А здесь он, да, действительно хотел любви, он хотел принести в этот мир что-то такое великое, доброе, светлое. И не донес.
2: Ну, мне не показалось, что это его цель. Мне показалось, что это так совпало. Он аромат делал исключительно из коллекционерских своих интересов. Он не думал разработать аромат, который сделает из него ангела, и все падут ниц. Это такой итог, это настолько такой божественный аромат получился. И тогда он им воспользовался.
1: Но он делал э, аромат, который был в гробнице фараона. Да. Ну, то есть, тоже какая-то такая параллельная линия. Ну, ок, она там объясняет. Легенда. 15...
2: Ты... Андрей, ты знаешь, легенда. что такое легенда? Да. Андрей Легенда. Андрей Легенда, да. Андрей Легенда, да. <смех> Просто еще вот к словам Андрея, Андрей говорил про сочувствие. Не знаю, у меня не было никакого сочувствия героя, понятно, что это психопат. Тут не... Но можешь ли ты понять его, почему он так делал? И это же вопрос, слушай, сейчас не к а к обществу. Был бы ли он таким если бы вот его мама не пыталась убить, в детском, в детском доме не пытались убить, кожевиник над ним не издевался и все такое. Ему же ни разу никто не объяснил, так плохо, чувак, не надо убивать. Это
0: общество сделало его таким. Это мне кажется классная мысль.
1: Они его как нашли, они его сразу объяснили, что не надо убивать. Они не знали, про что он убивает всех напрасно.
2: Уже поздно. И тут кстати, тоже хочется заметить. Вот я сейчас упоминал там маму, как там главную в детском доме. Вы заметили, что они все мрут?
1: Да, конечно. После того вот как. Вот в книге она, кстати, не умерла.
2: Ага, вот еще. — Это вот, а единственный персонаж, который А-а. в
1: книге не умер, она дожила до преклонных лет, и это единственный вот, из его сопровождающих, кто не допомер.
0: Да, но она померла все равно, не достигнув того, чего она хотела.
1: — Не моментально после его ухода.
0: — У нее в книге была цель умереть и похорониться на своей бабке. И она для этого бабки откладывала. И главное, что она хотела... чтобы Я ней... про бабушку подумал. Да? По крайней мере со своей бабки думал, что за... Изв... Ну и извращенцы парировали. Ну, легко могу представить. И, сам... и, и как бы у нее были деньги. Она эти деньги зарабатывала, зарабатывала, зарабатывала. И когда она стала старенькая, эти деньги у нее пропали. И она умерла в той самой богадельне, в которой... Только не в ней она собиралась умереть. Ее точно так вот положили среди всех, и они там все и помирали спокойно. И увезли ее в какую-то яму и выкинули. То есть, да, э, я, если честно, не очень понимаю, что должно значить, что в книжке, что в э, фильме, почему они все умирают, когда он от них уходит. Вы понимаете?
1: Судьба проведение, рук, он такой оставляет на них след.
2: След, и как будто бы они все же неплохо себя вели. И вот такая карма.
0: То есть, если бы кто-то с ним повел себя хорошо, то он бы не умер?
2: Ну, то, что, ну скорее всего, ну мы не знаем, но вот да, он оставляет с тобой такой след смертвецов все по очереди. То есть
1: все-таки такой дьявольский ангел.
0: Типа того. Ну, не очень понятно, потому что вот там в книжке было в фильме Это решили скипануть. История про то, как когда он ушел из пещеры которую в, книжке, в фильм, кстати, включили, эту пещеру. А нахрена она там была нужна? но ну, я не очень понял. В целом, она подводит как будто не к тому, к чему должна была бы подвести, на мой взгляд. Вот. А в книжке была история, когда он вышел, обросший весь, похожий на чудовище, из пещеры, он попал к чуваку, сумасшедшему шарлатану, который решил, что это какие-то там земляные смертельные газы с ним все сделали, поэтому он так плохо выглядит. Потом он его помыл, побрил, постриг, переодел, подул на него свежим воздухом и говорит, а вот мои жизненные, значит, свежие газы, они вот из человека делают хорошее. И он там какое-то время греной потусовался и ушел. Но этот чувак тоже умер.
2: Если э, говорить о каких-то вот таких, ну, не то что претензиях, но моментах, которые как бы не не купил, этот момент, конечно, стал Алланом с его дочкой. Почему он решил, что вот он, вот этот маньяк, еще они не знают о нем, обязательно покуситься на его дочь. Да, она типа самая красивая там считалась, и вот он ее решил прятать. Но ну, то есть у нее было ни одного вот вообще ни разу не доказать ничего. Хоть бы она ему сказала, там пап в лабиринте, за мной кто-то из темноты приглядывал.
0: И такой, окей, придурок за тобой охотится. Кстати, да, это же абсолютно упущено. Там какой-то чувак на нее бежал.
1: И в книге, и в фильме.
0: Она могла подумать,
2: что это кто-то из ее гостей. Он же как бы не то, что бежал. Она там увидела где-то Сюле да, в темноте в конце лабиринта, но, может быть, это кто-то из других гостей был или еще что-то. Но мне вопрос, почему так Аллан Рикман решил, что вот все, только вот ее-то ему и надо. Ну, как бы, понятно, что у нас у каждого свои дети и племянник самые красивые, но тут что-то вот мне вот это не хватило момента какого дополнительного объяснения всему этому?
0: Ну, потому что он увидел паттерн в убийствах. Да-да, он какой-то в сериале «Майнхантер». Это
2: первый профайлер, который стал... Да, я я когда смотрел,
0: я говорю, профайлеров там не хватает, конечно. Они бы быстрее раскусили (laughs) эту историю. Вообще все, что происходит в «Красе», выглядит странно. Но, правда, в книжке тоже. Потому что они сначала не верят, что что что-то может случиться. Потом они сильно верят. И потом в момент, когда они думают, что где-то поймался убийца... Хотя им говорят, чуваки, это не тот человек. Они такие, а, э, ладно. Он признался, да. Он правда. признался же. А э, вот это про то, что там их дети могут погибнуть, они такие, ну, в целом, окей. М-м, ладно.
2: Ну, это, кстати, это вот как раз, наверное, моя вторая, ну, не то что претензия. У тебя идеальный нюх. Это все супер вопросов нет, ты можешь ее почувствовать за 5000 километров, окей. Но то, что он еще неуловимый, вот такой вот, бесшумно ходит. Не, его, не то, что не могут поймать, вот уже комендантский час, все по домам сидят, но все равно каждый день кого-то он смог убить. То есть вот счет какой-то такой у него... Это,
1: это, кстати, хорошо объясняется в книге, на самом деле. Да. Он себе сделал, так как он базово не пахнет ничем, он себе наделал ароматов, которые формируют у людей разные о нем представления, в зависимости от того, каким он пользуется. То есть он может быть незаметным, он может быть противным, он может быть э, очень приятным в общении. То есть этому он уделил прям много времени, у него эти ароматы были подобраны.
0: Он их переодевал как
2: бы. Вот это супер, вот этого объяснения не хватает. Здесь, по сути, только один раз, да, когда вот он убивает полноценную уже специально вот первую проститутку, он э, капает эссенцию ее запаха, и собачка такая за ним бежит, потому что подумал, что эта хозяйка вернулась. Здесь, да, этого не хватало.
0: Ну, вообще-то еще про сами убийства. Опять, это сделано точно в угоду зрителю, режиссеру, не знаю, кому еще. Это красивые все девчонки, которых остригли и вот это все. Но он не позировал этими убийствами. Вот, блин, и меня это бесит. Здесь это поза, он просто хвастается, как будто бы он их возвращает. Он сначала их тырит. А потом их возвращает, кладет на видное место. Смотрите, я убийца. А там он с них запахи забирал. Там прямо пишется, что да наплевать ему. И на красоту, и на невинность, и на все что угодно. Запах взял, ушел. И он сидел, как, как паук. Он сидел рядом с ними, пока запах не уйдет, к нему. И уходил. Это все, что его интересовало. Поэтому их находили в полях, поэтому их находили в домах. там И все остальное. А тут... Ну, просто зачем? И вот это вот, когда еще нарезку показывают, как он на улицах выдергивает чуть ли просто не среди белый дня а теток. Ну, что... Ты тоже немножко
2: придираешься, он далеко не всех забирал, он же нашел потом новый способ, вот как раз как бинтовать условно, да, и, и каких-то он все же запахи забирал в том месте, где их и похищал, потому что даже когда мы видим, что собака нашла что какой-то кусок одежды своей хозяйки, они раскопали и они раскладывают на тротуаре, там разложено не все количество условно, вещей, жертв больше. То есть я думаю, что он, условно, монашку, которую убил, он оставил ее в храме не потому, что он ее притащил сначала к себе на, на базу в лабораторию, там вот запахи забрал, потом потащил через весь город обратно. То есть его новый способ, когда обматывал бинтами, это можно было делать на месте.
1: Не, но это же все-таки сказка, давайте. Ну, давайте конечно. Так. Это все-таки сказка. Страшная, но сказка. Поэтому, ну, может он быть невидимым. Может их раскладывать, может их прятать. Да чего угодно может
0: делать. Ну, это как будто бы опять э, немножко про другого. Но ты уже правильно, Андрюх, сказал, что это другой персонаж в фильме, поэтому он может, конечно, вести себя совсем по-другому. И, наверное, ну, в следующий раз я не буду читать. Вот не буду читать, и все, тут книжку перед э, рассказом, потому что... Я, я замечаю, что еще очень много больших, классных актеров. Кстати, Дастин Хоффман здесь, наверное, исключение. Но Рикман просто в воздухе висит. Он ни к чему. Здесь мог играть абсолютно любой персонаж, любой
1: актер. — Харрисон Форд, например. —
0: Харрисон Форд мог бы играть кто угодно, потому что, ну, ничего в этом нет. — Как ничего? Он единственный приходит в этот там какой-то парламент
2: и, и, и заставляет их делать. Он едет это, в соседний город, в котором якобы нашли убийцу и доказывают, что не так, потому что не сходятся там. Он вырывал э, волосы, а на самом деле он срезал их. Он до последнего, когда вот эта предпоследняя сцена идет, и вся площадь э, любит друг друга, он единственный, кто стоит до последнего, потому Потому да. что на него не действует этот да. запах. Это почему дочери. вдруг
0: на него не действует? Потому это, что он так сильно запах.
2: любил дочь. И потому что главная нота этого аромата – его дочь. Поэтому он единственный, кто подходит к гриную и не говорит «ты ангел», а он говорит «ты мой сын». Потому что это ну, как бы запах его дочери. Он до последнего сопротивляется ему.
1: Основная неправда фильма на самом деле заключается в том, что, живя в этой воне, у них, конечно, чувствительность к запахам должна была сильно-сильно притупиться. И болезни всяких верхних дыхательных путей – это должна быть норма вообще. И хрен бы там они расслышали бы этот запах. Но это сказка. Эта сказка, она вот такая. По сказочным своим законам живет.
0: Да, вы правы. Тут никаких вопросов нет. ну, Здесь точно у меня нет попытки вас в чем-то переубедить. У меня просто в какой-то момент, э, вот про этот я говорил, про одинокого мужчину. Мне этот фильм не нравится, но я его полюбил. А этот фильм мне скорее нравится, потому что, ну, как фильм прикольно, дико красивый, правда, они классно играют, к девчонкам не подключаешься, ладно, это так и надо, все здорово. Но он меня не держит, он меня никак не подключает и только расстраивает вот этими вот вещами. Ты,
1: ты его не, не полюбил?
0: Совершенно нет. Ну, то есть я бы его не пересматривал точно. И помню, первый раз я его смотрел, и такой тоже после просмотра я его прям в кино смотрел давным-давно, и прямо такой... Э. Серьезно? Вот это? Да? Все? Очень красивые лавандовые поля, очень красивые пейзажи. Все. Действительно, охренительная работа художников по костюмам, по гриму по- и постановщиков. Очень ну просто в, во время оргии ты видишь действительно тех самых как будто бы людей толстых грязных некрасивых неопрятных,
2: и, кстати, и при этом не видишь ничего сексуализированного. То есть, конечно, я все занимаюсь любовью, но ты не видишь там никаких, я не знаю, проникновений там, ну максимум женский сосок где-то мелькнул пару раз и все. И такой тоже вот не, не сексуальный. Да. в нашем сейчас понимании. Да, абсолютно.
1: То есть это точно не эротический триллер?
2: Вообще нет. Нет. Тин сделал бы по-другому. О, да. О, да.
1: Мы бы отвлеклись в конце фильма и забыли бы обо
0: всем. Каждый вспомнил свой любимый фильм Тин Надо найти какую-нибудь экранизацию. Предпоследняя
2: мысль о том, что он приходит, его растерзали там, где он родился. И это тоже такой очень важный момент. Вот, он не нашел книжке, ничего, да. и он возвращается на то место, где все началось, и там его вот эти клашары бедняки разрывают на куски и уносят с собой. Внутри <laughs> себя. А еще другой момент. Я подумал о том, нет ли тут какой-то метафоры всего происходящего. То есть это же не обязательно, что он аромат, а а здесь метафора того, что когда что-то гениальное приносят людям, они не могут вот просто насладиться этим. Они должны это разорвать, затащить с собой и ничего не оставить от создателя. Не является ли это все каким-то... Может быть, именно в фильме, в книге, не знаю, если это нет, но вот почему-то от фильма... Создание пожрало такая...
1: своего создателя.
2: Ну, ну, не то, чтобы тут он не создал их, но они не могли просто как бы порадоваться этому. Они... До последнего все это изничтожили, и ничего не осталось.
0: Ну, как метафора, мне кажется, это прикольно. Но по сути, конечно, они ничего не могли сделать с собой против естества. Слушайте, у меня тоже последнее, я забыл сказать... И в книжке, и в фильме совершенно наплевали на то, как он получил, как он с духами со своими остался.
1: Да. Причем его и, и пытают, и там что-то делают, но пизерек не отнимают.
0: Ну, просто очень красивый. Наверняка он ему зачем-то нужен. Вы же знаете, что пузырек даже иногда
2: это через не отдаешь нам, как это называется, через детектор.
0: Через вот эту конвейерную линию. Как эта штука называется, не понимаю. Ну, мы можем
1: предположить, где он сохранял пузырек.
0: Но единственное версия есть, где он мог сохранить пузырек. Это 100%. Я скажу, в жопе. И вырежешь потом. Жопу не вырежу.
1: Жопу мы можем не вырезать. Что это за люди с вырезанными жопами?
2: Это сказка. Поэтому пузырек
0: просто был с ним. Ну да. Или его пытались отобрать, но чувствовали запах. И такие, ой, да нет, не будем трогать. Не, 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 не заходи сюда, потому что если вы пытались отобрать, он один раз подушился и ушел. Все, нахрен. Нет, это, это опять не, вот не увязки эти. И у, и у Тыквера, и у зюзкинда просто остался. Да почему нет? Просто орлы прилетели сказка, и унесли его.
1: Сказка. Ой, да, все. Сказка.
0: Давайте свои впечатления чудесные.
1: Красивая, прекрасная сказка. Волшебная. Резюме. Мне понравился и фильм, и книга. Причем фильм на настолько, что я его чуть было не пересмотрел еще второй раз до подкаста. Книга тоже, да, но ее я пересчитывать не буду больше там двух раз в жизни наверное, достаточно парфюмера. Вот фильм очень рекомендую, книжку тоже.
2: Не буду ничего говорить про книгу, как будто мои воспоминания выветрились как ароматы, значит не настолько она как-то повлияла, поэтому Читайте, но не обязательно. К- фильм категорически рекомендую, если у вас есть 2-30 свободного времени, вот можно посмотреть.
0: Книжка как-то и не крути, она из классических. Наверное, прочитать ее нужно, потому что, скорее всего, это самая, ну, самая знаменитая книга Зюскинда, мне кажется. И, ну, наверное, стоит с ней ознакомиться. Книга однозначно лучше фильма, э- на мой взгляд. Хотя при этом книга максимально холодна. Фильм очень классно сделан, но заканчивается, точнее, вот все усилия крутые, все все классные решения меня не приводят к какому-то кайфу по итогу. Поэтому фильм, к сожалению, скорее всего, тоже смотрите. Ну, потому что, опять же, большой, нашумевший и все такое. Но я бы сказал, что он максимально необязательный.
1: Я вот, кстати, поймался на том, что... Не помню, первый раз за наши подкасты или не первый, когда ситуация для меня, что мы получили два равнозначно сильных произведения. Они разные, но я вот в этом случае готов прям, несмотря на то, что я всегда за это бьюсь, за соответствие основной идеи фильма, основной идеи книги, вот тут я готов прямо этим поступиться. На мой взгляд, два равнозначно хороших, разных произведений.
2: Поддерживаю. И тоже классно, Андрей, что наконец-то тебе удалось <смех> выбрать что-то стоящее. А тебе, Денис, <смех> хочу сказать и слушателям. Я думаю, что в том числе тебе так было сложно, что у тебя ты за одну неделю и посмотрел, и прочитал. Наверное, нужно делать какой-то перерыв чтобы вот не сидеть и вот реально вот не сравнивать прям вот по какая-то прям мотивация, не мотивация, еще что-то. Я не помнил всю эту мотивацию, поэтому от фильма получил огромное удовольствие.
0: Ну, может быть, я вот говорю, что ты смотришь и начинаешь докапываться до того, что ты сам себе напридумывал. Ну, как будто мы стали заложниками этой истории и никуда от нее не денешься. Просто, наверное, хочется в какие-то моменты, ну как Андрюха делал. Сначала посмотреть, потом прочитать. Или не читать и посмотреть чисто по свежей голове. Я думаю, что в этом может быть какой-то смысл.
1: Все все беды от э, чтения, да. Горе
0: от от ума, получается. Да. Это наш выбор на следующий раз. Мы проветрились после парфюмера. Я тоже пытаюсь вот это вот... <связать> и, 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 <связать> Не очень получается, спасибо, да. <связать> Запашок остался. <связать> Выпуск с душком, да, получился. Я долго, э, в скобочках, нет, думал о том, что же загадать нам всем к следующему разу. Я решил, что мы нарушим традиции, попрем, э, как говорится, устои непонятно куда. И Денисочка сегодня представит на ваш суд не рассказ. пу пу Будем мы смотреть фильм «Победитель» Канского кинофестиваля 2011 года в номинации «Лучшая режиссура». Фильм, вышедший в прокат в США 16 сентября 2011 года. Неонуарный триллер с элементами боевика. В главной роли... Райан Гослинг, режиссер Николас Виндинг-Рефон. Фильм называется Drive. А снят по одноименному роману, соответственно, Джеймса Селлиса.
1: Тебе Артур покусал,
0: что ли? В- внезапно. Отличный выбор, Денис. Ну, это мы узнаем. А вы смотрели?
2: Нет, я смотрел «Неонового демона» у Вендеррофа и жду сериал. Кого а вот ты сказал? Как зовут режиссера? Рефн. Рефн. Вендеррофен.
0: Вендинг Рефн.
2: Вендинг Рефн. Вендинг вот. машин
0: и референс. Да, а, окей. так,
2: так запомнил. Да, я смотрел «Неонового демона», «Драйв» не смотрел. И вот жду сейчас, у него вот-вот выходит сериал.
0: А ты, Андрюх, смотрел «Драйв»?
1: Не смотрел, не читал, не слышал.
0: Супер кайф. Я очень рад. Ну что, за сим можем откланяться? Катим отсюда? Блин. Вы...
1: Засим это кто? Вы это... все-таки взяли еще одного ведущего?
0: Да, немножко больше русского духа хочется.
2: Всем нашим слушателям мы напоминаем о том, что нас можно слушать на любой удобной э, подкаст-платформе, ставить 5 звездочек в Apple Podcast, ставить сердечки в Яндекс Музыке, в Яндекс Подкастах и, конечно, писать нам комментарии и вопросы. Также у нас есть телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь и давайте общаться.
0: Спасибо большое, что послушали. Мы кайфанули. Надеемся, что вы не меньше. Все. Прощаемся. Прощайтесь. Говорите до свидания. Да идите в жопу. Да я говорю всегда последнему. Хорошо. Все, Нет, по да он Нет, я, я всегда говорю
2: последнему. Хорошо.
0: Это был прекрасный выпуск. Вопреки, а может быть, и благодаря тому, что дистанционный. Всем пока.
1: Всем дистанционное пока.
0: Пока Пока-пока.